0: 哈利路亚！所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经经解哦。那是记载在《圣经旧约》的诗篇107篇2 3三到二十节，在海上坐船，在大水中经理事务的。他们看见耶和华的作为，并他在深水中的骑士。亲爱的听众朋友们，相信大家呢也都有看过《动物星球》频道或者是《国家地理》频道这一类呢，在介绍历史或者是世界上奇特生物的电视频道哦。那有的生物学家呢，他们是坐船在海上出任务，目的是寻找还有记录海中的生物。任务的名称呢是海洋生物的普查。那生物学家他们之前已经找到许多新品种的生物，那他们就有一些奇特的发现。例如呢，他们发现，在海底火山附近，生物学家量了量水温，发现水温高达摄氏四百度，是全球海洋最热的点。但是生活在火山口旁的蛋菜还有虾子，却似乎浑然不知。那另外一个发现的是在纽泽西的外海，研究船呢用声呐探测到一批鱼群，为数高达八百万只，面积和纽约的曼哈顿岛一样大。那因为任务的关系，这些船在全球各地的海域航行，发现了许多惊奇的生物。这证明了一定有一个伟大的造物主存在，这个造物主就是神。那我们越了解这个世界，还有世界上的万物，我们就越会为神的创意，还有他奇妙的创造而感到惊奇。所以我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，你在世上所创造的一切奇事都无比神奇。感谢你创造了这个世界，感谢你创造了我。阿门。播出的节目是第一千三百九十集《生活咖啡馆》绘本分享《石头爷爷》。今天的节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享《石头爷爷》这本由小圆还有郭碧如合作创作的绘本故事。故事说到了石头爷爷呢，他有一个房间，房间里有着各式各样的石头。石头爷爷常常到西边、海边去捡石头。他认为用心的人就能够找到各种颜色的石头，并且帮心爱的石头取一个适合他的名字。某一天，石头爷爷在西边找到了好多各种颜色的原石，但是他没有办法全部带回家。那天晚上下起了倾盆大雨，石头爷爷隔一天呢，匆匆忙忙地赶到西边，只看见了一颗大石头。那这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。那我们要分享的诗歌是赞美诗的第六首《宋祖造化大功》。一个房间，房间里有着各式各样的石头，所以大家都叫他石头爷爷。他常常到西边捡石头，也常到海边捡石头。爷爷说，有些石头在夜晚会发光，有些石头在山洞里过一段时间就会改变。爷爷还说，用心的人就能够找到各种颜色的石头，并且帮心爱的石头取一个适合它的名字。有一天呢，爷爷在溪边捡到了红、橙、黄、绿、蓝各种颜色的原石，爷爷开心极了。但是石头太多太重了，爷爷搬不动，便把它们藏在溪边。那天晚上突然刮起好大的风，下着好大的雨，爷爷为西边的原石担心着。隔天一大早，爷爷就匆匆忙忙的赶到西边，要带回心爱的原石，但是爷爷却看见了一颗大石头压在他藏原石的那个位置。爷爷请了许多人帮忙移开的大石头。但是石头下面的原石不见了。爷爷手握着这些被压碎掉的原石，心里觉得很可惜。他突然想到一个好办法，一个能够让社区更美丽的方法。不久之后，社区里出现了一条美丽的彩虹步道，欢迎着每个经过的人。好、啊，那亲爱的听众朋友们，今天分享的故事比较短一点点咯、哦。但是贝贝觉得这本绘本呢，其实蛮有意思的。大自然里处处充满惊喜，石头带给我们的是什么样的体验和感觉呢？在故事中，石头爷爷说了一段令人感动的话，也就是：用心的人就能够找到各种颜色的石头，并且帮心爱的石头取一个合适的名字。而在面对一堆被大石头压碎的彩色碎石时，爷爷还能够转换信念，建造了一条令人喜爱的彩虹步道。亲爱的听众朋友们，在我们出游的时候，我们是否也用心地欣赏大自然的美，珍惜爱护大自然的所有呢？心中有爱是慈悲的开始，也是培养同理心最好的路径。不妨让我们从欣赏小东西开始，了解到大自然的万物，不管是有没有生命，都是值得用心观察和珍惜的。学习善用资源来体会所有的幸福快乐，是大家一起用心打造的。那爱就是幸福快乐的源头。那刚刚说到同理心呢、哦？那在圣经里面呢，提到了怜恤是对别人的患难、痛苦予以怜悯、体恤、帮助的意思。怜恤人就需要培养同情心，还有同理心。同情心呢，是一种休戚与共的交感力，使人分享别人的快乐，或者是分担别人的悲伤。也就像是圣经所说的：“与喜乐的人要同喜乐，与哀哭的人要同哀哭。”对于别人的情绪、思想、行为，有一种与我心有戚戚焉的感受。那同理心呢？同理心是一种设身处地、站在对方的立场，采取对方的观点去了解对方的情绪、思想或者是行为。同情心是感性的体会，同理心则是知性的了解。一个人可以产生同情心而没有同理心，也可以产生同理心而没有同情心。可是这两者呢，常常是相伴而生的。同情心的产生有助于同理心的增进，同理心的存在有助于同情心的形成。那在日常生活中，我们常常听到连续。可是比较少深入去思考什么是连续，以及连续与我们的关联。根据古语日报出版的字典呢，连有两个意思：第一个是对别人的不幸表示同情，例如可怜、同病相怜；第二个也就是爱惜，例如怜香惜玉、怜爱。那续这个字呢，就是忧伤。悲哀以及怜悯、同情别人，例如连续还有体恤。那从这个解释呢，我们就可以知道，连续还有怜悯，它是同义词，也就是对别人的不幸表示同情的爱。正如保罗所说的：“我们坚固的人应该担待不坚固的人的软弱。”在生活当中，不幸的事未必常有，可是人的软弱却很普遍。所以，我们需要别人的连续，也很需要去连续别人。可是，在今天这个功利的社会，人专顾自己，连续好像不见了，爱也随之消失了。因此，才有“把爱找回来”这个口号，可是又不知道如何去找。那透过连续的这个道理，求神让我们能够把爱去找回来。要把爱找回来，就要找到爱的源头。爱的源头就是神，神就是爱。神对世人的爱表现就是连续，否则充满仇恨、罪恶、卑贱的罪人，怎么值得尊贵、荣耀用圣洁的神来爱呢？我们在旧约圣经中所感受到的神是公义、严厉的。其实，在旧约里面已经潜藏了神的连续。借着拣选以色列人，我们可以明白神是连续人的神。摩西他就告诉以色列人说：“你们在那地住久了，生子生孙，就雕刻偶像，仿佛什么形象，败坏自己，行耶和华你神眼中看为恶的事，惹他发怒。我今天呼天唤地的向你们做见证。”你们必在过约旦河、德维叶的地上速速灭尽。你们不能在那地上长久，必尽心除灭。耶和华必使你们分散在万民中，在他所领你们到的万国里，你们剩下的人数稀少。在那里，你们必侍奉人手所造的神，但你们在那里必寻求耶和华你的神。你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见；日后你遭遇一切患难的时候，你必回归耶和华你的神，听从他的话。耶和华你神原是有怜悯的神，他总不撇下你，不灭绝你，也不忘记他起誓与你列祖所立的约。那这段话呢，是记载在《生命记》的第四章二十五到三十一节。旧约里面虽然有提到神原来是怜悯的神，可是一般人没有办法清楚明白。直到神道成肉身，成为人的样式，耶稣基督降生，神的连续才更加显明。耶稣他时常说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”所以他可以与世人瞧不起的罪人一同吃饭。门徒饿了，在安息日照样掐麦穗来吃。在安息日看到可怜的病人，虽然法利赛人有异样的眼光，神还是医治病人。因为压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹灭。耶稣就是有这种悲天悯人的怜悯心肠。最后，耶稣为了救赎人类脱离罪恶，就是义的代替不义的。耶稣被钉死在十字架上。在十字架上时，他还说出父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。耶稣不但没有责怪、埋怨的话，还讲出赦免的话，就是因为他满有连续世人的心。那保罗呢？他明白基督的死，所以他说：因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。见耶稣基督，问我们世人的罪被定死在十字架上，显明了神连续世人的大爱。那保罗他在以弗所书里面有说道。我在父面前屈膝，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心理力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并且知道这爱是过于人所能测度的。就告诉我们说，耶稣基督藉为世人被定死，显明神的爱；而神的爱又是不变的，可以放诸四海。保罗清尝基督的爱，他相信所有的圣徒，无论古今中外，同样可以明白基督的爱是何等的长阔高深。而我们又是如何品尝神的爱呢？像是病得到医治。耶稣他走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病人。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。但在今天呢？正耶稣教会同样有许多的信徒，因为被病痛缠累，走投无路，相信耶稣之后，并得到医治，体会了神的连续。那其实呢，除了肉体的病痛之外，更有心灵的忧郁。可是，就有天国的福音能够医好伤心的人，也让人体会神的安慰，就如同圣经所说的：“喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵。”那再来呢？有的人他体验到的是鬼被赶出我、哦。圣经里面说，有人带着许多被鬼附着的来到耶稣跟前，耶稣只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话说，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。被鬼附着的人呢，不但生活失序，连家人都跟着痛苦；鬼出去，生活正常，大家也高兴。那在真耶稣教会里有许多是被鬼附着，可是因为信了耶稣，魔鬼便离开的见证，也因此深深感受耶稣的爱，知道主耶稣连续被人唾弃的人。那再来神的爱呢？也就是让我们的罪得到释放。主耶稣来到世上的目的，就是要将他的百姓从罪恶里救出来，所以接着他被定时支架，流出宝血。义的代替不义的，使人的罪得以赦免。保罗就深深体会这个道理。保罗他说：“基督耶稣将世为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩的。在罪人中，我是一个罪魁。然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。表面上呢，罪看起来是没有什么哦，其实罪做完会叫人死，因为愿意行的善行不出来，不愿意的恶偏偏去做，莫只是良心天人交战，甚至造成妻离子散、家破人亡。所以保罗呢，他针对被罪捆绑这件事情呢，他说：“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？”感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能够脱离的，能够脱离罪恶，无罪一身轻。这一切都是因耶稣的救赎。所以保罗他深深体会耶稣的爱。他说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？”在真耶稣教会里面，同样也有很多这一类的见证哦，被罪捆绑、恶习无法戒的。例如赌博、喝酒，甚至是吸毒的人，后来因为信耶稣都能够脱离，并且过着正常人的生活，建立幸福的家庭，也深深体会耶稣怜悯的爱。既然我们得以体会、享受耶稣的爱，而这个爱是不受时空限制、绝不改变的，所以刚信耶稣时，因为神的怜悯，使我们体会了神的大爱。往后的生活，甚至后代的子孙，同样可以体会享受耶稣的爱。所以保罗他说：“因我生性，无论是死是生，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。”因此，有的时候借着环境考验我们与神的关系，也是要我们时时与神的爱去联系。无论任何境遇，不要怨天尤人。诚如尤大叔所说的：“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。体会到神连续的这份爱，我们就要去实践，就应该把这个爱用在生活中。”如此，我们才有真爱。就如约翰所说的：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。”凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在它里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。保罗说：“你们既是神的选民，圣结盟怜爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦卑、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。人与人之间难免有摩擦的时候，但即使都是我们对，别人错。”有时候只是误会，不一定有这样子的对错之分。表示我们刚强，对方软弱，我们往往就会得理不饶人。但是如果我们学会了连续，当别人比我们软弱时，我们岂不是要连续饶恕他，如同神连续饶恕我们一样呢？那虽然明白这个道理有、哦、不一定行得出来，但是靠着圣灵祷告，神就会加添心力，使我们能有神的爱去饶恕人，如此更能够体会神的爱。这就是在真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望主耶稣的怜悯。如果能够实践神连续的爱，真正受惠的还是我们自己。因为能够将神的爱应用在家中，这样我们就可以享受天伦之乐，过着在地如天的生活。那愿我们都能够靠着耶稣的真道以及耶稣的爱，来学习这一份连续的爱。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,390 集《生活咖啡馆》绘本分享《石头爷爷》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《石头爷爷》的绘本故事。从绘本中，我们看到了心中有爱，就会学习同理心，还有连续。特别是圣经上和我们分享的爱是从神而来，我们也当从耶稣身上学习同理还有连续。愿神带领我们在奔跑天国的路上都能够学习体认这份爱哦。那在节目的上半段，贝贝要再继续来和大家分享圣经故事，听众朋友们要继续收听节目哦。那亲爱的听众朋友们，今天呢，我们要来讲到的是耶稣所说的比喻哟、哦。那这个比喻是记载在马太福音的十三章二十四到三十节、三十六到四十三节的地方。耶稣又设比喻对他们说：“天国好像人撒好种在田里。”节制人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”主人说：“这个是仇敌做的。”仆人说：“你要我们去薅出来吗？”主人说：“不必。”恐怕薅麦子，连麦子也拔出来，容这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将麦子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。当下，耶稣离开众人，进了房子。他的门徒进前来说：“请把田间麦子的比喻讲给我们听。”耶稣回答说：“那撒好种的，就是人子；田里就是世界，好种就是天国之子，败子就是那恶者之子。撒败子的仇敌就是魔鬼。收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使。将败子薅出来，用火焚烧。世界的末了也要如此。”人只要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿的。那时，一人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听。那亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事呢，就分享这一个比喻而已哦。那大家会觉得说，今天圣经故事怎么这么短？那其实这个比喻呢，对基督徒来说有相当重要的教训呢、哦。所以贝贝想要很仔细的来和大家介绍今天这个比喻，还有接下来几集呢，我们会讲到的有关于天国的比喻。那我们在听这个比喻的时候呢，我们会想到一个经节哦，是在提摩太后书的一章十三节。你从我听那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。使徒保罗他曾经语重心长地向哥林多教会的信徒们说：“但愿你们宽容我这一点余望，其实你们原是宽容我的。”我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的。或者你们另受一个灵，不是你们所受过的；或者另得一个福音，不是你们所得过的。你们容他也就罢了。那我们看到保罗所说的这一段话，再回到我们刚刚讲到败子和麦子的这个比喻，我们就可以了解到为什么保罗他会很紧张，还有义正言辞的对哥林多教会说这样子的话。从主耶稣，他曾经慎重的对门徒提出警告说：“因为假基督、假先知将要起来。”还有在使徒时代教会所面对的问题，使处在末世时代的我们，我们更应当细心的来思考这个比喻。那我们刚刚说的比喻呢，是记载在马太福音的十三章二十四到三十节。耶稣他针对这个比喻的解释是在36到4十节的地方。故事中说到的稗子，稗子是一种有毒的植物，它的样子和麦子很类似，在成长的过程里面，外表就很难分辨，而且它的根部很容易与麦子的根纠缠在一起。但是等到成熟结穗的时候，一看就很清楚，可以很容易分辨出来。那麦子的果实也具有毒性，如果不小心食用到，会使人产生如同醉酒的症状，甚至会使人眼睛失明，并且因为根部和麦子是纠缠在一起的，不容易趁早清除，是农夫视为非常麻烦的植物。那魔鬼为了破坏主耶稣的救恩工作，或从外部以各种的逼迫、阻挡、阻挡陷害、讥笑。使人害怕而不敢接受福音或表明信仰，或者是从内部利用人性的软弱，以各种似是而非的事情破坏人的信仰，还有教会的团结合一。就好像稗子撒在麦田里面，从内部腐蚀信徒的信心，它的后果更加可怕。我们不得不谨慎防备。那针对稗子，我们其实可以从三个角度去看它。撒稗子是魔鬼的工作，而田地就可以指示我们每个人的心田。当有不好的、错误的、好胜的概念，因为人性的软弱，在心中慢慢滋长，至终必会败坏一个人的信仰。那田地呢？另外一个也可以指的是教会。魔鬼利用一些不实在的信徒，因为受到物质、罪恶、异端的迷惑，造成其他单纯愿意追求成长的信徒的不断困扰，想要破坏整体教会的造就和发展。那魔鬼他会利用哪些在信仰上比较软弱的情境呢？第一个，也就是不实在的敬拜。所以说他曾经慎重地提醒凡愿意跟随他的人说。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。我们的信仰是从内心发出的，加上实际的追求。可是人性中隐藏的虚假、虚伪的软弱，如果我们没有办法克服这样的软弱，魔鬼就会利用人为求名的虚荣心的这个拜子进攻人心。那有的人会用自己的私欲、物质的利益方向去看、去衡量信仰这件事情。那有的人是为了名、为了利而混乱神的真道，或者是利用机会，借着虚假的热忱攻击使徒工人，或者是阻挡教会的施工以及单纯的工人。这些人可能从头到尾都很活泼、很顺利，甚至也受到部分信徒的欢迎支持。可是至终经不起考验，还有神的审判的，这些人都是因为自以为是，不能谨慎谦卑，以致被魔鬼利用，衍生不实在的敬拜，灵性无形中后退而不自知，并且造成对教会圣工发展的伤害，是我们必须时时警惕的。第二个软弱的情境呢，就是骄傲固执的心态。因为拥有比一般人较高的学士、地位、背景、身世、财富、经验，甚至自以为自己的种族道德比其他人高尚，这样子骄傲的本性加上偏执的心态，很容易成为被魔鬼利用的机会。像是我们在之前的圣经故事里面有提到的法利赛人。因为他们看不起当时的一些人，无法忍受主耶稣与税吏、罪人、贩夫走卒很亲近的来往。法利赛人他们就如同主耶稣所说的比喻，自视甚高，轻视别人的祷告，却不知道自己离神越来越远。那或者呢？我们之后的圣经故事里面会提到，在使徒时代呢，有一些犹太人，他们已经信主了，可是他们过于强调自己种族的传统，坚决主张必须做犹太人才能够领受救恩。他们要求其他种族的人一定要行割礼，造成教会的纷扰不断。他们的心智因为不够宽广，因此无法明白神的奥秘，领受那更美的属灵智慧。在任何时代中呢，骄傲并且偏执的心态会使人的心产生一道阻隔的墙，无法真正领受信仰的美好、喜乐、恩典还有盼望。在教会内部中，如果有的人是存着骄傲、固执的心态，一定会使许多的圣公因为无法同心合意、互相肯定支援而被耽误，甚至无法推进。这个是我们必须去谨慎防范的。那第三个软弱的情境呢，也就是错误的道理。我们每个人都有不同的生长环境，也有不同的成长经历，因此形成不同的价值观，还有不同的判断方式，也衍生不同的喜好，还有形式为人的风格。那这本来是自然的、哦。但是魔鬼会利用这些不同的差异性，使人在各种境遇的冲击历练中，加上如果不谨慎防备人性软弱的一面，就好像我们前面所说的这些弱点，以致产生错误不公正的思想观念，有些已经远离了真理，甚至完全违背而不自知。还自以为是热心积极的，如同使徒时代那些坚决主张割礼，还有看重各样仪节的犹太信徒，有毒的稗子在他们心中滋长，他们还自认是耶稣基督的热心工人。那魔鬼有的时候也会利用世上的思想潮流，包装过的异教思想来引诱我们，要破坏我们的纯正信仰。或形成偏激，或渐渐俗化。所以保罗他曾严正劝勉信徒说：“不可让人因着故意谦卑和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心，无故的自高自大，不持定元首。”又说：“这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜。”自表谦卑，苦待己身，其实，在克制肉体的情欲上是毫无功效的。那圣经中的其他经节也是这样子教训我们的。我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。可见了错误的想法、观念、理论，会破坏人的信仰，还有整体教会的发展，甚至使教会俗化。所以，处于末世的我们，应当思想主耶稣的提醒，要谨慎防备。<音樂>那我们该怎么做才能够抵挡败子呢？主人是把好的种子撒在田里。敌人要破坏、干扰，也把稗子撒在田里。也许一开始似乎还不容易被发现，可是慢慢成长、土碎的时候，人就可以一眼看出来。可是我们要如何面对还有处理这些稗子呢？第一个呢，我们要认清神的爱，我们必须常常思想。我们今日得以进入主耶稣的恩典中，享有永生的盼望，是天上真神爱我们，借着主耶稣的宝血拣选、洗净我们，不是我们拣选他。就好像保罗，他常常感念主耶稣的大爱，说：“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”他也以此提醒信徒：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？”因此，在信仰成长过程中，不管累积多少经验，有多少辛苦的工作，都是为了报答神的爱，不应该产生自傲的偏差心理，并且要深信是主耶稣为我而死，唯有主耶稣别无拯救，来拒绝各种的诱惑，保守我们自己永远在神的爱中。那第二个方式呢，也就是要爱慕神的真理。我们必须确信，人的经验无论何等丰富，它衍生的道理都是有限的。唯有神的真理才是永恒的标准。然后我们愿意尊重真理，支持真理，借着神的真理来分辨一切，反省自我。就好像保罗说：“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。”却不能因此得以称义，但判断我的乃是主。如果能够如此，我们每个人不会各说各话、自以为是，而是常常以神的真理来矫正自己的看法，来分别各种的事物，就能够得以避免许多的错误。因此，我们务必存着一颗善良、诚实、谦卑的心，接受真理的培养。圣经上说：“清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。”加上神所赐的圣灵住在我们心中，并能使我们明白圣经道理的真义、教训，成为我们行事为人的准则。如此就能够分辨出自己内心的软弱，还有周遭错误的事情，不受影响。并靠着主所加增的力量克制它，使灵性成长。那第三个方法呢，也就是要支持纯正的工人。敌人虽然会暗中利用各种机会把拜子撒在田里，起初看不出来，但是一长苗吐穗，就是从其中一开始结出果穗时，在神家中有许多纯正忠心的仆人。一眼就能够分辨出来，他们会心急地请示主人：“你要我们去把它薅出来吗？”也会耐心等候审的时候。这些中仆一看见信徒或教会有了缺失，有时会立即严厉地指责，有时会据理力争，似乎严格公正，却是在为我们所领受的纯正信仰把关，省心信徒遭受不好的影响。所以保罗他曾经感慨地说：“我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。”保罗也勉励我们说：“他们专以服侍圣徒为念，我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。”圣经上也说：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服。”因为他们为你们的灵魂时时警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。所以，我们应当支持忠心纯正的工人，使自己的信仰有更大的造就。而哪些人是忠仆呢？我们只要纯爱慕真理的心智。看那些人所结出来的果子和所叙述的道理是否前后一致，是否完全的遵照圣经呢？那这是不难加以分辨的。不要贪求虚荣，不要贪求不法的利益，就不会被那些不忠心、屈服的人用一些花言巧语来引诱我们了。第四个方法呢，就是不可因人跌倒。从稗子和麦子的这个比喻呢，我们会看见稗子会随着麦子一起成长，也会与麦子纠缠不清，甚至会挤压麦子。就好像圣经所说的：“当时那按着血气生的，逼迫了那按圣灵生的；现在也是这样。”而且感觉主人好像也不想加以处置。有的时候会让人怀疑神的公义还有能力，有的时候难免也会使人想，不如我就和这些拜子一样好了。像好像诗篇曾经有诗人说：“我实在徒劳洁净了我的心，徒然洗手表明无辜。”可是呢，写这句诗的诗人他历经思考，终于明白而自我勉励，不要为作恶的心怀不平。要默然依靠耶和华。当我们明白这个比喻的提醒，我们就会明白，我们不可因人跌倒。不管在任何环境之下，都能够如彼得所说的：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”坚持真理的立场，拒绝诱惑，深信神的公义和保守。那第五个方式呢，也就是要耐心等候神的审判。中心的仆人会心急，而主人却吩咐说：“不必，恐怕在薅麦子的时候，连麦子也拔出来，容这两样一起成长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将麦子薅出来，捆成捆，留着烧；我有麦子要留在仓里。”神有宽容忍耐的时候，也有审判的时候。那这一方面提醒我们，拜子虽然能够暂存，最终是无用的，必被审判，完全焚烧。因此，我们要谨慎自己，时时以真理来反省自己，借着圣灵的力量，把隐藏在个人心中的不好的意念、缺点完全除去。在最后神审判的时候才能够站立得住，并且领受他荣耀的赏赐。另一方面呢，也使我们知道神的审判可以指的是末日的大审判的时候，也可以指的是在我们今世这个时刻，神依靠他的旨意，为要保守那些敬畏他的人免受影响。有的时候会立即审判那些不法隐心的人，审判神的公义。从历史上许多神的作为，可以让我们看清，因此我们不必也不可怀疑神的公义。只要时时警醒，耐心等候神的时候还有旨意。那最后一个方式呢，也就是我们不要放弃一线的希望。在自然界中，稗子就是稗子，是不可能变成麦子的。但是在主耶稣的比喻里面，深切表达主人的容忍还有等候，其中也是在提醒我们，以个人而言，神希望给我们更多的时间和机会，除去人性的软弱，还有一些自我偏差的观念性情，得以渐渐成熟，成为纯正的麦子，将来可以收藏在天父的家里。以教会而言，刚强正直的信徒务必关怀那些软弱的人，靠着神的怜悯和帮助，引领他们走回正道。就是面对那些乖僻的人，保罗也说，用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。所以呢，我们不要放弃任何一线希望，我们要共同努力，互相提醒，为信仰齐心奋勇直前。那所以这个比喻呢，相当重要，它提醒我们要时时面对自我人性的软弱，还有从世上来的种种物质的诱惑。唯有我们互相激励、提醒、警戒，不容纳敌人趁黑夜之时撒下败子。求耶稣赏赐智慧，以及愿意完全顺服真理的决心，使我们能够看清楚，不断谨慎分辨，持守纯正的信仰，还有专一的心智，努力结出美好的果子，奉献在主的面前。好，那亲爱的听众朋友们，那这就是我们今天分享的圣经故事了、哦。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享哦。那今天的圣经故事就分享到这里了，请大家继续锁定《心灵的游牧民族》，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的四百一十八首，一切现在坛上。那心灵游牧民族也有自己的 App 了，不管是使用 i s o 系统或者是 Android 系统的朋友，都可以下载我们的 App， 随时收听。那心灵游牧民族也持续在 Parkes 平台上更新播出节目哦，听众朋友们可以使用你习惯聆听的 Parkes 平台来搜寻收听更多的节目，并且分享给你的亲朋好友哦。
1: 乡的小路、啊。